0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Hey, ich bin Daniel von Börse Berlin for You. Wenn wir von einer Inflation sprechen, dann wisst ihr ja nach der letzten Folge, was wir meinen. Auch wie die Inflationsrate festgestellt wird, ist kein Rätsel mehr. Was wir noch nicht besprochen haben, ist wie die Inflation entsteht. Das schauen wir uns heute mal genauer an. Doch bevor wir aufklären, vielleicht wisst ihr ja schon die Antwort. Daher drehen wir den Spieß mal um. Wie kommt es eigentlich zu einer Inflation? Unterschiedliche Gründe. Also einer kann sein, dass... ähm Menschen Inflation erwarten, das heißt, sie steil, sie lassen ihre Preise automatisch steigen. Der Bäcker erwartet, dass morgen das Geld weniger wert ist und hebt heute schon die Preise an. Unter anderem mit dem äh, Ukraine-Krieg hat es ja angefangen und äh, mit Russland die Sanktionen. Durch Wertsteigerungen, durch höhere Löhne wird es dann auch, weil das sehr viele fordern, eigentlich weiter Antriebe, weil dann mehr Geld im Umlauf ist. Lasst uns die wichtigsten Ursachen für die Inflation heute gemeinsam durchgehen. Die Inflation kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Der Begriff Inflation kommt aus dem lateinischen inflare, also aufblähen. Und aufgebläht wird die Geldmenge. Und da kommen wir schon zum wichtigsten Faktor. Zumindest für Milton Friedman, Nobelpreisträger für Wirtschaft, waren für die Inflation nur Regierungen und die Zentralbanken verantwortlich. Die Regierungen befeuern nach Friedman die Inflation, wenn sie Schulden machen. Und die Zentralbanken befeuern die Inflation, wenn sie die Geldmenge erhöhen. Beides passiert seit der Finanzkrise 2008. Schauen wir auf den Euroraum. Die Europäische Zentralbank hat die Geldmenge über Jahre erhöht. Trotzdem gab es lange Zeit kaum Inflation. Ist Friedmans Aussage also überholt? Das schauen wir uns genauer in der nächsten Folge an. Die Wirkung der erhöhten Geldmenge auf die Preise zeigt sich in der nachfragebedingten Inflation. Wenn die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen aufgrund eines mehr an Geld größer ist als die Fähigkeit der Wirtschaft, diese Nachfrage zu befriedigen. Was knapp ist, wird teurer. Die angebotsseitige Inflation oder Kostendruckinflation entsteht wenn die Produktionskosten zum Beispiel durch höhere Löhne oder Rohstoffpreise steigen. Diese Kosten werden dann an Verbraucher in Form höherer Preise weitergegeben. Auch die Abwertung der Währung eines Landes, beispielsweise gegenüber dem US-Dollar, sorgt für Inflation. Denn Rohstoffe wie zum Beispiel Öl, Kupfer, Aluminium oder Weizen werden in der Regel in US-Dollar gehandelt. Wertet der Euro also gegenüber dem US-Dollar ab, muss ich für einen Dollar mehr Euros bezahlen. Deshalb wird der Import dieser Rohstoffe für Unternehmen im EU-Raum teurer und daher auch die Produktionskosten. Die Preise steigen. Wir hatten ja schon mal über die kostenseitige Inflation gesprochen. Wäre es daher nicht fair, Lohnzuwächse direkt an die Inflationsrate zu koppeln? Wirtschaftsexperten raten davon ab und warnen vor einer Lohnpreisspirale. Denn höhere Löhne bedeuten für Unternehmen steigende Kosten, die wiederum in Form von Preiserhöhungen an Konsumenten weitergegeben werden damit sind wir wieder bei der kostenseitigen Inflation. Die Löhne werden entsprechend erhöht. Ein Teufelskreis. Zumindest wenn die Lohnerhöhungen nicht unter der Inflationsrate liegen. Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Beim nächsten Mal gucken wir uns an, welche Rolle die Geldpolitik der EZB bei der Inflation spielt. Bis dann. Ciao, ciao.